0: Ponta dos dedos. Rafael Lopes. Amigos do G.Globo e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição de número 154, a sexta dessa quinta temporada do podcast. E nessa edição com muito assunto, tem tocar no próximo fim de semana, lá em Tarumã, a volta ao berço da categoria onde teve a primeira corrida da história da Stock Car lá em 79, a volta do circuito a Stock Car que Tarumano recebeu uma corrida desde 2017, né problemas na pista, teve uma reforma ali para poder voltar a receber a maior categoria do automobilismo brasileiro. No último fim de semana teve Porsche Endurance Challenge lá em Interlagos também, uma corrida de 2 horas e meia, 70 voltas, cheia de incidentes, muito legal com disputas até o fim da corrida, e claro, tem Fórmula 1, grande prêmio da Emília Romanha, Imola, né? Voltando a receber a categoria, com promessa de novidades para várias equipes, para vários carros. Estou aqui com o Luciano Burti, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. E daqui a pouco com um convidado super especial. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast.
1: Fala, Rafa, tamo junto mais uma vez. É, até fiquei pensando, você falou, onde tudo começou na estoque, né? Em... Tarumã, geralmente é interlagos, né? Onde tudo começou a gente. Na hora lembra de interlagos? Só que não, só que não. Tarumã é uma pista tão tradicional com tanta história que até mesmo a Stock nasceu lá, né? Então muito legal. Vamos ter o que falar hoje.
0: Então já coloco o convidado na tela. Enzo Elias ele que está estreando nessa temporada na Stock Car é o atual campeão da Porsche Carrera Cup, né? Um piloto. É, super jovem, mas com muito currículo já, né muito rápido também. Tem impressionado nessas primeiras corridas da Stock Car. Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos. Ele que já participou aqui no ano passado, ainda quando corria pela Porsche Cup. Queria saber primeiro, Enzo, qual é a tua expectativa é, para correr lá em Tarumã? Você nunca correu nessa pista, né? Primeira vez que você vai correr lá. E claro, qual é o teu balanço desse teu início na Stock Car? na maior categoria do automobilismo brasileiro, Enzo. Seja muito bem-vindo.
2: Bom, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Luciano. É muito legal poder participar mais uma vez. Programa que eu gosto muito. É... E comentando um pouco sobre Tarumã, estava vendo vocês falando no começo, é... realmente é um circuito extremamente tradicional. Eu lembro de, de quando eu estava começando a acompanhar mais estocar acompanhar mais é, as corridas de assistir as corridas de Tarumã então muito legal poder fazer parte dessa história né desse retorno de um autódromo tão simbólico para gente é, bom óbvio que a gente tem feito um estudo maior agora nesse nesses últimos dias em relação a essa pista eu estou tentando entender cada vez mais o que eu vou precisar para poder me desempenhar lá e é uma pista extremamente rápida, extremamente estreita comparado é, às outras pistas que a gente tem no, no Brasil. É uma pista que, por mais que, se, que seja de muita alta velocidade, as retas não são muito longas, então acho que as ultrapassagens também vão ser um pouco mais complexas, mas faz parte do desafio, eu estou animado para poder encarar isso. É, faz tempo que eu não corro numa pista que eu nunca... Que eu nunca Conheci antes, então acho que vai ser uma experiência muito legal e vai, vai acrescentar bastante é, nessa, nesse ano de aprendizado para mim. Acho que para um piloto é extremamente importante que ele tenha novas possibilidades de se adaptar toda vez que, que ele chega num lugar novo.
0: Luciano Burti, Enzo Elias, que está estreando nessa temporada na Stock Car, mas que vem com um bom currículo aí para a maior categoria do automobilismo brasileiro.
1: Sem dúvida, né, Rafa? A gente viu no passado, vou falar da, do jeito bom, ficava até um pouco chato <risos> que ele vencia com um pouco de facilidade demais, a gente sempre quer quer ver um equilíbrio e algumas corridas ele realmente estava muito superior e, e na estoque começou bem, a gente sabe que é uma categoria difícil, competitiva, mas no fundo não tem também tanto segredo assim. Se você tem um, se você tem um carro bom na mão e se você pilota bem... A gente viu o Enzo já classificando muito bem lá em Interlagos. Foi sétimo, se não me engano, né, que se largou no no grid. Então, isso mostra que você já está bem competitivo. E Tarumã Tarumã é uma pista um pouco particular, bem particular, na verdade. Você vai ver que toda toda pista, o traçado que você escolhe é importante. Mas tem algumas pistas que você tem duas opções de traçado, às vezes até mais. Tarumã não tem muito, cara. E achar esse traçado ideal, na 1, no laço... É, na, na entrada da reta é difícil e ao mesmo tempo fica mais difícil porque você vai ver que cada volta é uma volta nova devido ao alto desgaste de, de pneus lá né um asfalto muito abrasivo, uma pista rápida e o carro tende a desgastar muito rápido então você dá uma volta na, na seguinte que você quer testar um traçado diferente já não é a mesma referência da volta anterior então é bem particular é um grande desafio tomara que não chova porque eu tive experiência lá com chuva não é legal não é uma pista boa para andar com chuva, mas com seco você vai ver que, meu, é bem legal, bem desafiador. Tem que ter um carro bom na mão, obviamente, mas tem que ter também aquela é o tipo da pista que você usar, você arriscar funciona, né? Então vamos ver. Tomara que a corrida seja boa, equilibrada e não vejo você tendo dificuldade, tá, Enzo, por mais que seja uma pista que nem uhum. eu falei tem seus. seus seus motivos de dificuldade, se você for lá encarar bem, tenho certeza que você pode andar rápido. Pergunta a você, o que você fez para conhecer um pouco mais o Estado Humano? O que você buscou de informação? Teve alguma alguma questão já de simulador? Na minha época não tinha essa mamata, tá? Eu não cheguei lá com simulador nem nada. Mas o que você fez para se preparar para essa etapa?
2: Bom, existem poucas coisas, né? poucos recursos Hum. para se usar mas um deles é o simulador que eu estou usando tá tá aqui atrás da, do computador inclusive ligado <risos> é, pronto para daqui a pouco eu também dar mais uma treinada é, eu conheço tenho tenho amizade com muitos pilotos que, que já correram lá e a gente acaba pesquisando e achando voltas de referência né então a própria equipe tinha alguns dados das corridas de tarumã dos últimos anos. Então, algumas onboards eu consegui para poder analisar, estudar. Também é um pouco diferente do que andar no simulador. Você vê, na prática, o carro reagindo, é, passando por bumps e uhum. tudo mais. A gente sabe que recapiou, mas a referência é o melhor que a gente tem. E também fiz alguma análise de, de corridas né, do, dos campeonatos, principalmente 2016 e 2017, é, aproveitei já fazendo uma um, uma um acompanhamento do campeonato todo como um todo, mas estudei bastante as duas provas que tiveram nesses dois anos. Então, estratégias de push que o pessoal estava usando, pontos de ultrapassagem, é, o que que ali é uma linha ideal, o que que os, o, os primeiros estão fazendo, quais zebras eles estão pegando. Então, esses pequenos detalhes eu acho que que é o que a gente consegue fazer por agora e tentando manter fazer uma visualização boa de, do que do que, que vai ter no final de semana de como eu vou me comportar na pista é, tentando visualizar esses esse primeiro contato né? querendo ou não você tem que ter tem que ter uma confiança com o carro uma certa uhum. coragem ali né no, uhum. no começo então fazendo essa visualização de de, de entendimento do carro, de reação, é, é isso que eu tenho usado para me preparar.
1: Boa, legal.
0: Mais tarde a gente vai falar um pouco mais de estocar, aliás, Luciano Burt, que nos aguarde, tem surpresa para Luciano Burt nesse podcast, <risos> <risos> nesse programa. Então, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a etapa de Tarubanda de Stock estocar, que o Sport TV, os canais do Sport TV mostram ao vivo tanto a classificação no próximo sábado quanto a corrida. As duas corridas no próximo domingo, a volta de Tarumã, a categoria a maior categoria do automobilismo brasileiro. No último fim de semana, o Enzo Elias estava na pista, claro, lá em Interlagos, com a etapa da Porsche Endurance Challenge, a primeira corrida de longa duração é, da categoria da Porsche Cup nessa temporada. A gente está vendo algumas imagens aí para quem está vendo é, em vídeo, né o podcast em vídeo. A etapa lá em Interlagos, 70 voltas, 2 horas e meia de duração, e o Enzo Elias chegou na segunda posição junto com o Marçal Miller, né? Uma dupla das mais fortes que a gente teve na última etapa. A vitória ficou com o, a dupla formada pelo Ricardo Zonta e pelo Werner Neubauer. Né? Foi uma corrida que foi decidida apenas no último stint, depois da última parada de pit tops. Eu queria que o Enzo falasse um pouquinho da corrida do final de semana deles. Eles largaram na pole position, né? E acabaram tendo um grande fim de semana. Foi um grande fim de semana para a Porsche Cup, né, Enzo?
2: Foi, foi um grande final de semana, foi um grande evento que eles fizeram, como sempre, né? A Porsche sempre com, com eventos do mais alto nível, é uma preparação do mais alto nível e querendo ou não uma entrega do mais alto nível. E foi um foi um final de semana bem agitado para a gente, foi, foi bem legal eu e o Marçal, pela primeira vez estávamos juntos, né? a gente brincou bastante durante o final de semana era estranho comemorar é, a, a vitória ou um bom desempenho do outro mas a gente se, se adaptou muito bem juntos, fizemos um bom trabalho é, os treinos não saíram exatamente como a gente gostaria mas a gente sabia que tinha muita velocidade que, que na hora que, que o carro fosse para o classificatório a gente ia conseguir entregar e foi isso que a gente fez, eu e o Marçal é, conseguimos liderar tanto no grupo dele quanto no meu grupo é, falta um pouquinho para o melhor tempo do classificatório na, da minha parte, mas, mas isso faz parte também tem toda uma questão de peso e, e temperatura que afetam na hora e na corrida a gente sabia que ia ter um bom ritmo né? a corrida foi extremamente apertada ali com o carro do, do Miguel Paludo e o do Alan Helmeister, e, e também o carro do Ricardo Zonta, do Werner Neubauer, que, que foi uma disputa bem legal nas três, do começo ao fim. É, eu fiz eu fiz tudo que que eu pude para poder tentar manter a primeira posição, e ali no meu último stint, né, no penúltimo stint da prova, o meu último, eu consegui assumir a liderança logo na saída de box Tentei criar uma margem um pouco maior do que do que a gente tinha de expectativa para poder deixar o carro entregar o carro numa posição mais confortável possível para o Marçal consegui abrir uma vantagem é, considerável ali mas a nossa estratégia não foi não encaixou da forma com que a gente gostaria que tivesse encaixado é, a gente optou por dividir o último jogo de pneus novos entre eu e o Marçal enquanto o Werner usou o jogo inteiro para ele no final da prova. Isso fez com que ele tivesse uma vantagem de tempo maior do que do que a nossa expectativa e conseguiu dar o bote ali no último extint. Mas isso faz parte, corrida de longa duração é assim mesmo. O segundo lugar não é não é uma má posição para se terminar. O campeonato tem mais duas etapas ainda, tem uma etapa em termas e aí os 500km de interlagos, então ainda tem muita água para rolar. A gente sabe que vai brigar é, a temporada inteira do, de, dessa forma que o Werner, o Zonta, o, o Pauludo e o Mais vão estar fortes também, mas é, vamos pensar na próxima, melhorar a estratégia e, e tenho certeza que que vai ser melhor ainda.
0: É, Luciano estava lá no último sábado, né o evento, como bem disse o Enzo, foi daquele nível de excelência que o Denner sempre faz, né? Super bem organizado para os pilotos, para quem trabalha lá, para a gente, né? que trabalha com a transmissão do evento, para o público que estava lá e que teve um bom público, mais de 4 mil pessoas nas arquibancadas lá de Interlagos no sábado à tarde e teve mudança também no regulamento, que até o Enzo falou um pouquinho e depois eu queria até ouvir ele sobre essa mudança, mas desde para esse ano, a estratégia tá um pouco mais é, engessada, vamos dizer assim, né? Até o ano passado, você poderia fazer os extints de acordo com uh, o momento da corrida. Você não tinha a janelas de pit stop. Nesse ano passaram a ter três janelas de pit stop em que os pilotos eram obrigados a fazer a parada obrigatória naquele momento a parada obrigatória de seis minutos e com isso as corridas a corrida acabou meio que dividida em quatro provas de sprint né quatro provas com ação do início ao fim Eu achei isso um acerto para quem estava em casa assistindo para gente que estava transmitindo né porque tinha ação durante a corrida inteira mas para quem estava fazendo, para quem estava dentro da pista e para os engenheiros que estavam traçando as estratégias dentro dos boxes, acabou sendo um limitador ali, né? Ficou um, um, o componente da estratégia, acabou sendo um pouco mais limitado por causa desse novo regulamento. Mas acho que no fim das contas, né? para quem estava em casa, para ação dentro da pista funcionou, porque a gente teve disputa da largada até a, a, a última volta da prova.
1: É, Rafa, eu, eu acho que no caso, para quem está na corrida, é bom de você ter liberdade liberdade é a palavra para poder parar a hora que você bem entende porque corrida longa é isso, né cara às vezes as coisas mudam, nada acontece, nada não, mas muita coisa não acontece como previsto, então essa liberdade acaba ajudando e mesmo você tendo algum problema num momento inesperado você tem essa liberdade você consegue corrigi-lo e quem sabe até vencer a corrida, então isso é bom mas a gente mesmo Rafa e você, né com, seja lá quem for narrador Ficamos meio perdidos algumas vezes que a gente tinha que ficar fazendo muita conta. Mas será que quando esse parar, será que vai passar? Será que não vai passar? Lembra uma em Goiânia que foi assim, eu acho. Isso. Que a gente não sabia o que acontecer Então, essas, essas janelas ajudam nesse sentido. A gente entende... Quem está de fora entende melhor a corrida. Entende quem já parou, quem não vai parar. Não tem uma distância tão grande de parada entre eles. Fica tudo muito mais próximo. Concordo. Fica meio quatro corridas de sprints, mas fica mais bem mais fácil de entender então eu acho um acerto tá eu acho acerto porque quem o evento vive né justamente dessa tensão dessa do entendimento da corrida né quem está assistindo pela TV quem tá lá no autódromo é importante que entenda então eu acho que é melhor e, e e vi que foi consequentemente também foi uma corrida muito equilibrada tudo bem que tem questão de parada, paradas certificar o que for mas é, se você vê para uma corrida longa a diferença entre entre todos foi, foi bem equilibrado, então isso isso é muito bom pra, para o evento.
0: Eu não sei o que, que o Enzo e o Verne, e o Marçal, né? Vocês que fizeram a dupla, até o engenheiro também, o que, que vocês acharam dessa nova, desse novo regulamento? É, o que eu estou falando, a nossa visão né, de, de quem estava fazendo a transmissão e o que eu ouvi do público, o pessoal gostou bastante porque foi né, ação do início ao fim e disputas do início ao fim, a gente viu disputas na, no, no início da prova. Disputas ali antes da janela de pit stop, logo depois da janela de pit stop e disputa também no fim da corrida. Tanto é que a, a, a ultrapassagem né, do, 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 do Werner em cima do Marçal no, foi no, faltando 10 voltas para acabar a prova. né? Então você vê que é, teve ação do início ao fim da prova. Funcionou nesse sentido. Mas para vocês, o é que, que, é que vocês acham em termos de estratégia? Como é que foi para vocês lá dentro da pista?
2: Bom, é, eu acho que vocês falaram um pouco de, de como foi tudo na, na visão de, de todos nós. Para é, o pro público, eu tenho certeza que foi muito mais fácil de, de entender a corrida, de assistir. Uhum. É, Para a gente também teve essa facilidade, né? Às vezes você está ali, por mais que a gente tenha aquela TV, aquela tela dentro do boxe que, que a maioria das pessoas não tem, que mostra quem já parou, quem não parou, quantas voltas tem, cada piloto. É, a gente tem, tem alguma certa dificuldade, às vezes, de entender o que está que acontecendo ali, ali no meio. Então, facilitou um pouco o entendimento da corrida como um todo, mas sim, deu uma engessada na corrida. Eu acho que é, provas de sprint, a gente sempre comenta que você não pode ter nenhum tipo de problema, porque... Qualquer quebra, qualquer, qualquer coisa que aconteça que você tem que reparar no box ou, ou dar uma diminuída no ritmo, acabou sua corrida ali. E na prova uhum. de endurance, não. É, só que com esse regulamento eu senti que, que não ficou tão fácil de reverter. Né? Então, a prova de endurance virou realmente uma prova 100% íntegra, é, né? Você quem tiver o mínimo de problema possível vai levar a melhor. Eu acho que isso foi um um, um ponto que a gente discutiu muito. É a gente sofreu um pouco com isso no, no meu stint porque teve um toque ali com, com o carro do Fefo Barrichello na no, no meu terceiro no terceiro da corrida, né? O meu segundo e isso fez com que quebrasse o meu spoiler dianteiro quando a gente estava liderando a corrida. então, com o fato da janela de box ser só na volta 30, não na volta 52, eu tive que esperar até a janela 52 para poder parar no box. isso deu a gente uma, uma margem de tempo que não foi legal, que a gente poderia ter parado antes, ter resolvido o problema talvez criado um gap maior ou melhor para cima dos ontem então essas coisas realmente dão essa engessada mas o regulamento é, é o que tá ali, eu acho que, que o, o, os promotores da prova sempre vão pensar é, em, de, em entregar o melhor evento possível e e se for dessa forma, a gente vai, vai correr dessa forma. Não tem muito também do que ficar reclamando. Mas sim para as equipes. Deu uma travada na, nas estratégias. E a gente tem que correr o mais limpo e íntegro assim, com o carro possível.
0: É importante ouvir todos os lados. né Entender o lado de todo mundo. Para justamente ver como é que foi a, a visão de todos os lados. Estou falando para a gente que estava do lado de fora, né Luciano? Para quem estava assistindo para quem estava trabalhando na transmissão da corrida, foi bom porque a gente estava vendo efetivamente o que estava acontecendo, mas justamente para os pilotos, para os engenheiros, para as equipes ali que estavam envolvidas na corrida, realmente deu uma engessada na estratégia e a gente já viu muitas corridas de endurance da própria Porsche sendo resolvidas por por estratégias mais ousadas. né? Aquele piloto que estava sumido durante a corrida inteira aparecia no último instint porque estava com uma estratégia é um pouco mais ousada e a gente não pôde ver isso no sábado porque o regulamento mudou. Mas é, é, é aquilo que a gente estava falando também: é, o regulamento é igual para todo mundo e é assim que vai ser nessa temporada. A gente tem mais uma prova de 300 km programada para essa temporada, a, em local ainda a ser anunciado. Mas a gente já traz aqui em primeira mão no dia 10 de setembro, em termos de Rio Rondo, na Argentina, de novo, etapa internacional da Porsche Cup lá em termos de Rio Rondo, na Argentina e a decisão do campeonato, a prova de 500 quilômetros no dia 18 de novembro em Interlagos, São Paulo mais uma vez a prova de 500 quilômetros sendo disputada no Autódromo José Carlos Patti em Interlagos e para a gente trazer o resultado final da prova Werner Neugbauer e Ricardo Zontra em primeiro o Marcel Miller e o Enzo Elias na segunda posição, uh, Miguel Paludo e Alan Helmeister na terceira posição Fefo Barrichello e Dudu Barrichello em quarto e o Alceu Feldman com Guilherme Salas na quinta posição, fechando os cinco primeiros que sobem ao pódio na carreira Cup no geral. É, e na, só para pegar o vencedor da Challenge, Marcelo Tomazoni e o Gerson Campos venceram na Challenge, na segunda na categoria né, dos carros é, 4.0, né, não dos 992, dos principais né, da Porsche Cup. Então foram, foram esses os resultados da Porsche Endurance Challenge da primeira etapa, foi um evento muito legal no último final de semana em Interlagos e a próxima etapa, etapa internacional na Argentina, ano passado você correu lá né Enzo, circuito muito legal em termos de Rio Rondo
2: Exatamente, ano passado a gente correu lá em Termas, é, eu tive a grande felicidade de poder bater o recorde da pista no, no classificatório da Endurance, então é muito bacana, uma pista que, que me traz boas memórias. É, tem uma réplica do meu capô lá com o tempo registrado, do recorde da pista, é, lá no Museu de Termas. Então, muito legal poder voltar para lá e, e poder reviver essa história. Espero que, que o histórico continue o uhum. mesmo.
0: Aliás, aliás, Luciano, na Argentina é legal com o negócio de automobilismo. né? É, em Termas tem um museu. De, de automobilismo e esse capô que o Enzo falou tá no museu de automobilismo do circuito de Termas de Rio Rondo né? Para uhum. você ter uma ideia para ver como é que argentino gosta de corrida.
1: É uma cultura bem diferente, Rafa. Eles estão aqui na América do Sul, é, país de terceiro mundo, mas tem a cultura do automobilismo europeu, né? Onde tudo nasceu é, diferente do Brasil, tá? Não vou dizer melhor, pior, só digo bem diferente. Então esse é um exemplo, né? como os caras veneram, cuidam, celebram o automobilismo. Essa pista, obviamente a pista nova eu não conheço, mas gostaria muito, dá para ver pela pela TV, que é uma pista muito legal. E obviamente andar rápido e ter o recorde é bacana, porque é a pista que dá para ver que é muito legal de guiar. Então, legal de ter uma corrida longa lá, mas eu sempre gosto de ver corrida longa em Interlagos. Meio que tradição também, né? Desde... 500 milhas, mil milhas, qualquer 24 horas, qualquer coisa que tiver longa <risos> lá, eu combina. né? Por mais que Interlagos seja uma pista de Fórmula 1, das melhores até para ter em termos de disputa, é legal. Gosto muito de corrida longa em Interlagos.
0: Então, já que a gente está falando de um, um povo que adora automobilismo, vamos chamar outro povo, aproveitar esse gancho para falar de outro povo que gosta muito de automobilismo, que é justamente o povo gaúcho. Vamos falar de... Estocar a gente uhum. começou falando do, uh, o programa falando um pouquinho da etapa de Tarumã. Etapa de Tarumã nesse fim de semana, com transmissão dos canais Sport TV. No sábado, meio-dia e 50, com pré a partir de meia, meio-dia e meia, o treino oficial, né, o treino classificatório para a etapa eh, do Rio Grande do Sul, para a etapa de Tarumã. E logo na sequência, eh, 1h40, a Stock Series. Então, o sábado de estoque, né, você começa com a, o treino classificatório da Stock Car na sequência você fica ligado, que a gente não sai para intervalo, a gente fica direto com a transmissão ao vivo ligado no canal, a gente vai direto para a Stock Series e transmite a primeira corrida da categoria de acesso da Stock Car também lá no Autódromo de Tarumã e no domingo, a partir de meio-dia e 10, se eu não me engano, deixa eu só pegar aqui o horário certinho meio-dia e 10, o pré e meio-dia e 40, a largada para a primeira das duas corridas da Stock Car ter quarta etapa, terceira etapa né, da temporada 2022 2023 da Stock Car nesse ano Autódromo de Tarumã, né, depois que a gente teve a passagem da Stock por Goiânia Interlagos e agora Tarumã circuitos completamente diferentes mas antes da gente falar da parte técnica antes da gente falar de pista, a gente já falou um pouquinho né, com o Enzo Elias no início do programa a gente vai relembrar uma corrida a corrida de 2009 narração de Sabe de Quem?
3: E o Luciano Gurti vai segurando o Daniel Serra. O Luciano Gurti é o carro 14, verde e branco. Daniel Serra é o carro azul escuro. Logo atrás, eles estão nos últimos metros, na expectativa da bandeirada para conquistar a primeira vitória na carreira. Aí o Luciano Gurti está esperando por este momento, desde a sua volta ao automobilismo brasileiro. Aí vem o Luciano, na expectativa da primeira vitória. Aí o Luciano Gurti. Comemoração, Luciano Burti. Vence a etapa de Itarumã. A primeira vitória na carreira em 2009. Com Daniel Serra em segundo. Popó Bueno em terceiro. Cacá Bueno. Tricampeão brasileiro de Estocar. Cacá Bueno chega em quarto. Luciano Burti, primeira vitória na carreira. Uhum.
0: Olha aí, primeira vitória da carreira do Luciano Burti lá em Tarumã, 2009, tem 14 anos isso já, né? 14 anos, foi no Nem fim Nem fala. Quase 14, né? Porque foi no fim do ano, foi etapa de novembro, se eu não me engano, foi final de novembro. Mas antes do Luciano falar, traz o um nome da emoção aí. Uhum.
4: Vienzo! Rafa! Obrigado pelo convite, que legal estar aqui com vocês. Para lembrar de um momento histórico, né, Lu? É a intimidade, né? É a intimidade. Grande Luciano Burti, quero dizer que ficamos cada vez mais amigos, temos grandes histórias por esses autódromos mundo afora. Não vou falar do sequestro relâmpago de Moscou, é, contei essa história no que História é essa, poxa, foi super legal, mas estou aqui para falar do dia 22 de novembro de 2009, a primeira vitória do Luciano Burti na Estocara inesquecível, lá em Tarumã, lá em Viamão, no Rio Grande do Sul. Depois fomos comemorar numa churrascaria. Luciano não foi, não, mas a gente foi. <risos> é, Luciano, parabéns. Sempre bom lembrar desse momento histórico. E você me ensinou muito. Gostaria de dizer isso para os nossos ouvintes. O Luciano foi um daqueles. Me ensinaram muito sobre automobilismo e com a paciência para falar com quem nunca entrou num cockpit, né? É, de, 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 de monoposto, evidentemente, né? De estoque até entrei uma vez. Você deve se lembrar. Esse capacete aqui foi feito pelo Cid Mosca. É histórico, tá aqui em casa, guardadinho, com o maior cuidado. Luciano, parabéns, obrigado pelos ensinamentos, e você é um cara sensacional dentro do cockpit, dentro do capacete e muito mais fora dele como figura humana, como comentarista, como companheiro. Valeu, gente! Valeu, Enzo! Valeu, Rafa! Obrigado!
0: E a gente assina embaixo, Luiz Roberto. Luciano Burt, pode falar, vai! Uhum.
1: Tá difícil! <risos> Passa para a próxima.
0: Gente, a gente sabia que isso ia acontecer. Né? O nosso Luciano Busch está emocionado, tá aí na tela cheia. Para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo o podcast, recomendo que você entre no, no blog Voando Baixo e veja lá o vídeo desse podcast, que tá valendo a pena. Uma mensagem do, do Luiz Roberto, ele que narrou aquela corrida e que é amigo nosso também, né, dos bastidores. Viajou durante anos com o, Luiz, com o Luciano... É, fazendo corrida de Fórmula 1 também nas Stock Cars na, narrando as Stock Cars durante várias temporadas e a gente ia saber que ia pegar ele pelo pé eu sabia que ia pegar o Luciano pelo pé com é é essa uma, mensagem
1: <risos> deixa eu acho que o nosso saiu aqui fala Lu e tu, peraí vamos ver é que o Luiz é, não é, que não é <risos> O Luiz, cara, ele eu não sei, não lembrava. que nisso, faz 14 anos, né? Eu não lembrava que foi o Luiz que, que na roça corrida. Muito legal que tenha sido ele, porque a gente tem muita história. Né? Então legal de lembrar da da vitória, mas de tantas coisas que a gente fez juntos, né? Não só com o Luiz, tá? Mas obviamente meu maior parceiro de transmissão foi o Galvão. A gente viajou muito, tem muita história para contar. Mas o Luiz é um cara especial, então <risos> me pegou <tocou> de cal... <risos> vocês me pegaram de calça curta mas ok, tá valendo
0: vou mandar esse vídeo obrigado,
1: vou... tá, eu gostei muito e enfim o Luiz não, é um cara que admira demais então por isso que eu fiquei assim também tá?
0: vou mandar por esse por vídeo pro pessoal da transmissão no, no fim de semana, que aí eles rodam de novo lá <risos> e a gente pega o comentarista de novo pelo pé, de novo mas né, falando de, depois até quero ouvir o Enzo mas é... É, foi, foi sincero, quando hoje eu tava pegando material pra gente fazer o programa, eu lembrei da... já queria pegar a Vitória, aí eu me deu o estar lá, ah, vamos pedir uma mensagem pro Luiz Roberto, que o Luiz Roberto é um cara super legal, né, parceiro já de anos, né, de, de, de viagens e tal, eu tava nessa corrida de 2009 também, né, Co- cobrindo pelo GE.globo na época, era repórter, setorista na época de estocar de, de foi a decisão do campeonato né foi a penúltima corrida do ano e foi legal ver a vitória do, do Luciano primeira vitória do Luciano mas depois anos depois a gente acabou ficando amigo né trabalhando junto e muito legal ver a generosidade que ele tem com um novato aqui que chegou né era só produtor depois virou comentarista e ele sempre ajudando me ajudando aqui no trabalho e muito legal poder trabalhar com ele hoje, um cara que eu sempre admirei, vendo primeiro na pista e depois trabalhando com ele, ao lado dele nas nas transmissões, primeiro lá na TV Globo, agora lado a lado com ele aqui no Sport TV, aqui também no no, no podcast, dividindo esse podcast já há algum tempo. Então, foi sincero, Luciano. Fiquei
1: feliz em poder fazer isso. Agradeço, mas chega de novo na garganta, que eu... para eu chorar é difícil, hein, cara. <risos> então já muda de assunto, mas agradeço você, Luiz e todo mundo, tá? De coração.
0: Falar de pista, Enzo, e aí? Como é que tá a expectativa pro fim de semana? Você falou um pouquinho lá do início que você não tinha andado na pista, que tá testando o um simulador, mas... E a equipe? Como é que tá a expectativa da equipe para essa etapa? Você que andou muito bem lá em Interlagos a gente te mostrou uma a gente mostrou teu vídeo na última no último há dois programas se não me engano quando você teve aquela desclassificação que a gente considerou injusta inclusive na transmissão do Sport TV lá em Interlagos né na, na, na segunda corrida no toque com Alan Cordaí é, mas como é que está tua tua cabeça tua expectativa para essa etapa e a expectativa da tua equipe a Crown Racing
4: bom
2: primeiramente cara que legal esse vídeo que é, você não recebeu e também não vou estender muito que é para <risos> segurar ele também mas é... cara, falando um pouco da minha da minha expectativa acho que tá bem alta no, no sentido geral de eu tô extremamente entrosado e satisfeito feliz com, com a equipe, com o trabalho que a gente tem desenvolvido lá dentro é, tenho ido muito lá para Americana que é onde fica a sede da, da equipe então, a gente tem tido ótimos momentos, se divertido junto, que eu acho que que faz parte do processo também, da seriedade do trabalho, é se divertir, é tá, tá num bom momento com todo mundo. E eu acho que depois do, do desempenho que a gente teve em Interlagos, né, a, a velocidade que a gente conseguiu mostrar, é óbvio que eu estou ganhando experiência a cada vez que eu vou para a pista, não diria nem a cada etapa, mas a cada treino que tem, então foi meu primeiro Q2 lá em Interlagos a gente sabia que estava muito bem é, poderia dizer que, que o que faltou para o Q3 foi só um pouquinho de experiência com com os pneus, o entendimento de uma segunda volta rápida neles eu nunca tinha nunca tinha tido essa experiência para classificar até porque na Porsche quando a gente teve o Q2 era outro set de pneus então tudo isso conta né eu acho que eu chego mais preparado ainda para Tarumã, eu consegui completar as duas corridas, por mais que que teve aquele incidente ali no final, foi faltando duas voltas para acabar, então eu consegui fazer duas corridas completas, isso foi muito bacana, e eu estou satisfeito com o carro, eu acho que a gente vai ter um carro rápido também em Tarumã, e como o Luciano falou, e como não não é... é, novidade para ninguém no automobilismo você tem que ter um carro rápido né para poder conseguir performar Então eu acho que isso a gente tem e se continuar no mesmo nível só tem a gente só tem como crescer então isso me deixa muito animado é, eu gosto de pista de alta velocidade então isso me dá um gás é, até extra então Vamos ver, eu acho que a gente vai ter uma grande etapa. Estou tentando também seguir passo a passo né, a minha, minha trajetória, meu desenvolvimento.
0: A gente teve um probleminha aqui com o Enzo, mas, uh, Luciano, a gente estava ouvindo, falando, ele estava falando que gosta de pista de alta velocidade, né? mas Tarumã é uma pista de muito alta velocidade, a gente está vendo algumas imagens da etapa de interlagos da. Uh, da última etapa de interlagos da Stock Car. O Enzo foi muito bem lá em Interlagos e tava contando da expectativa dele para essa etapa de Tarumã.
1: É, o, o fato de gostar de, curva, de pista de alta é, para Tarumã é essencial, porque, como eu falei lá, é o tipo da pista que você arriscar. você meio, eu, eu chamo assim, Rafa, de se jogar para dentro da curva. Você se joga meio sem ter a certeza se você vai conseguir contornar. Exemplo, a curva 1, tá? Você vai ganhando velocidade, você vai ganhando ritmo lá. Quanto menos você freia, quanto mais você se joga para dentro da, da, da curva. E você não tem certeza do que vai acontecer, porque é, se der errado, não tem era de escape. Só tem um muro ali, mais ou menos, muito perto. Então, você tem que assumir o risco, cara. Você tem que ser é, agressivo com a pista, com a tocada. E, geralmente, quem gosta de pista de alta velocidade, é, esse é um, é um fator, é uma característica fundamental para andar bem tarumã. Então, eu acho que, que eu falei, o Enzo já mostrou velocidade... É, na Interlagos, que é uma pista difícil de andar bem não é qualquer um que consegue classificar e estocar tocar bem porque tem um pouco de tudo lá, reta longa, freada forte, curva de alta, curva de baixa então ele se mostra preparado para conseguir ter um bom final de semana lá em Tarumã
0: Tarumã que é uma pista que, segundo o que a gente ficou sabendo teve uma passou por alguma reforma, uhum. alguma, algum tipo de reforma nessa temporada para essa temporada, foi um pedido inclusive da Estocar para poder uhum. para poder receber a categoria, né, de novo uh, a gente tá com o Enzo já de volta aqui no, no programa uh... é, teve um problema não, acontece o programa ao vivo é isso aí, a gente grava só para quem tá assistindo ao programa ou quem tá ouvindo ao programa depois, né a gente grava esse programa ao vivo. Então é, é todos os programas, todos os problemas de um programa de um programinha ao vivo, né? De um problema de, de programa ao vivo. Mas a gente falava Enzo, do de Tarumã, né? de pista de alta velocidade, e eu falava da questão da da Stock que disse que teve a, a, a Tarumã passou por algumas reformas para poder receber a categoria. O que é que vocês, equipes e pilotos receberam de informações sobre Tarumã, porque Tarumã, a, a última corrida que a gente transmitiu aqui no Sport TV é, de Tarumã foi a corrida da Copa Truck no ano passado, em que a gente, inclusive, teve dois acidentes muito fortes, em que os caminhões Sim. partiram ao meio. né? Na, na, na última curva do circuito, inclusive, foram os acidentes. O que, é que vocês receberam de informações sobre mudanças na pista, sobre reformas na pista?
2: Bom, o que eu recebi, pelo menos, de, de informação foi apenas em relação a, a asfalto, né? Eu parece que, que teve uma, uma reforma principalmente por conta do, do, do asfalto ser muito abrasivo, os pneus não aguentavam. Uhum. Então até onde eu sei o asfalto está melhor lá. É, acho que acho que os pneus vão sustentar até o final. É, e agora está com menos bump, né? tá com para quem não sabe bump é, é uma ondulação na pista que faz o carro quicar então até onde eu sei ali na curva 1 tinha um muito forte, dá para ver na, na, nos vídeos, na, nas corridas na TV e falaram que não tem mais então acho que isso vai ser, vai ser bom, vai deixar os carros um pouco mais estável, traz uma segurança maior ainda, isso nunca é, é legal quando você tá no carro de corrida, ver seu carro pulando hum. e, e ainda mais numa curva de alta velocidade eu acredito que que em relação à área de escape isso não tenha mudado muito, né? é um pouco da estrutura do autódromo, mas com certeza eles vão vão fazer alguma alguma coisa para poder prevenir ou para que caso aconteça algum acidente seja é, o mais seguro possível e obviamente a Estocar ou qualquer outra categoria não iria é, correr se não tivesse os, os pré-requisitos de segurança, é, isso não acho que isso não, não incomoda ou assusta a gente, justamente por saber que eles vão fazer um grande trabalho para poder cumprir todos os, os pré-requisitos.
0: É o que eu fiquei sabendo é que aquela chicane, Luciano, que eles tinham adaptado alguns anos atrás, justamente por causa de velocidade, né? Uhum, Ficava, sim. se eu não me engano, depois do laço ali perto do tala larga. Ela uhum. não vai ser usada, vai ser usado o traçado normal traçado sem chicane. É, então é o traçado tradicional de Tarumã E a curva 1, né, que é a curva mais rápida é a curva, Se eu não me engano é A, a chicane é na curva 3 e, e a curva 1 Que é a curva mais rápida do automobilismo brasileiro né, A curva 1 de Tarumã Que é a grande rivalidade entre o Bacião E a curva 1 de Tarumã né? Os paranaenses dizem que é o Bacião Os gaúchos dizem que é a curva 1 Mas pela telemetria dos carros da Stock Car É, é a curva 1 de Tarumã é um trecho bem perigoso, inclusive, né? Tem pouca área de escape, né? Se você passar muito rápido ali, bater muito rápido ali, você vai parar na rodovia, né? Logo depois ali tem a, tem a estrada, né? Logo depois da barreira de pneus. E esse trecho da última curva, na curva 9, que foi justamente onde teve os acidentes da Copa Truck no ano passado. A área de escape é do colada na pista, né? Então você bate ali, você volta para a pista. É um trecho bem temerário ali para carro de corrida.
1: É, eu, eu, eu já andei tá, Enzo, você, eu, eu já andei lá com o Chicane também, mas no primeiro que não era legal é, tirava tirava aquele prazer do desafio de Tarumã, que é a curva 1, 2 não, não funcionava tanto óbvio que a segurança é em primeiro lugar eu sempre busquei isso, mas aquela Chicane não funcionava tanto, então é, esse é o problema, tá Rafa? Tarumã, até falando comparando com o Bastião de Cascavel eu acho a um, um desafio maior. Um cascavel é uma curva muito rápida. Até vou te falar que a sensação é até de mais velocidade porque você vem em descida, mas você tem um pouco de ar de escape, não tanto assim, mas você pode errar. Você pode errar, ir lá fora e voltar, tal. 1 não dá para errar muito, cara. Então, quando você se joga para dentro dela, é... você não sabe se você vai sair. Na né? verdade, você já dito, em classificação de pneu novo, é uma sensação assim que você sabe que você está assumindo sempre o risco. Então, eu acho que, sim a curva 1 de Tarumã é o maior desafio dos circuitos aí do, do Brasil é, e não tem não tem não tem espaço para aumentar a descarga esse é o grande dilema lá Eu sei que a Car, até o Julenelli nos contou né para voltar a Tarumã eles, a categoria ajudou o circuito nesse sentido ou seja investiu para ter mais segurança mas é muito limitado eles falta realmente espaço físico para poder fazer alguma coisa então isso é taruman. É, no caso da Truck, que a gente realmente lá viu aqueles acidentes muito fortes, e a gente sabe que o Carlos Coll, né, promotor da Truck, é super experiente e responsável, ele tem que diversificar, ele tem que buscar opções de praças diferentes. Mas, de verdade, taruman não é uma pista boa para receber um caminhãozão daquele. Né? Se der errado, a chance de um acidente feio é muito grande. Então, eu acho que para estoque, os carros têm... É, a segurança, né? Tomara que a gente nem precise dela, mas <risos> eu acho que estoque vai bem em Tarumã, mas, obviamente, todo mundo sabendo que é uma pista perigosa e assim que faz parte do automobilismo, cara, automobilismo sem risco me apresenta porque eu não <risos> conheço, tá? Por mais que pode fazer o que quiser, pode andar lá naqueles circuitos tipo manicure na França, é, alguns que não tem como dar errado, não tem nem muro, porque de tanta área de escape, mas automobilismo sendo a, no Fórmula 13... É, Acima de 300 por hora, tudo pode acontecer, então faz parte, não tem como a gente querer escapar desse risco, porque senão o automobilismo não, não, não existiria na verdade.
0: Então a gente tem nesse fim de semana, para gente encerrar o assunto da Estocar, falar um pouquinho de Fórmula 1 antes de encerrar o programa, é, alguns números aí para esse fim de semana. Queria, antes de falar dos números, eu só pra passar a palavra para o Enzo. Não sei se o Enzo ganhou... Acho que o Enzo não ganhou o fanpush na última etapa, né? Então ele pode ser votado para essa, né? Então faz a tua propaganda aí.
2: (risos) Pessoal, (risos) a gente está buscando o fanpush. Ainda mais numa pista onde já vai ser curto o acionamento. Ele vai fazer a diferença. Todo mundo vai andar muito perto. Então, para quem não sabe, o fanpush é a potência extra... E a gente geralmente tem 11 ou 12 na corrida, dependendo da prova. Então, esse fanpush é um extra e faz total a diferença é, para a gente lá dentro. Então, vota lá no Carro 28, Enzo Elias <risos> e mais dois pilotos da sua preferência. E vai me ajudar muito. É, a gente está em busca aí desse fanpush para a próxima etapa. E fica ligado que logo mais também vai ter sorteio lá no meu Instagram, arroba Enzo Elias. Então... Vota lá e, e confirma confirma com a gente que você também tem chance de
0: ganhar. Aí a propaganda ó. horário eleitoral Boa. horário eleitoral ó, viu horário eleitoral vota <risos> no, no Enzo Elias e vota no piloto da sua preferência só para a gente encerrar a estocar, tocar 200 largadas do Gabriel Casagrande na segunda corrida dessa etapa de Tarumã a gente falou inclusive no programa que ele teve aqui é, a Stock voltando depois de, cinco an- de seis anos lá para Tarumã última corrida em 22 de, de outubro de 2017, vitórias de Daniel Serra e Ricardo Maurício né? dois pilotos da equipe RC inclusive na época né? então dois pilotos da, da equipe do Meinha, o Meinha que era o único preparador que estava presente aquela primeira corrida lá em 79 uhum. em Tarumã a pole foi do Gali de Osman naquele dia E a Stock vai fazer a homenagem ao ao Antônio Pegoraro, o ex-piloto, que foi o primeiro administrador do Autódromo de Tarumã, que foi inaugurado em 8 de novembro de 1970. Os filhos dele, o Sérgio e e o ex-piloto César Bocão Pegoraro, vão receber uma placa comemorativa que a Stock Car vai entregar para eles. Além do Enzo, que nunca correu lá, a gente tem o Felipe Batista, o Gianluca Pettecoff, o Dudu Barrichello, o Rodrigo Batista, o Gaetano de Mauro, o Felipe Massa, o Nelsinho Piquet, o Rafael Teixeira, o Bruno Batista, o Lucas Kohl e o Arthur Leist, que nunca disputaram uma prova sequer em Tarumã. Então, mais da metade do grid da Stock Car atual nunca correu em Tarumã. E lembrando que o Tony Canaan não disputa essa etapa. O Arthur Leist vai substituir ele no carro da equipe full-time porque o Tony está disputando lá os treinos das 500 milhas de Indianápolis essa é a última prova dele, pelo menos foi o que ele disse, né, Luciano? Foi o que o Tony disse, que é a última vez que ele vai disputar as 500 milhas de Indianápolis na carreira. É, então, ele tá lá disputando os treinos, vai ter treino no fim de semana, de, nesse fim de semana da tocar então ele tá lá nos Estados Unidos e em Indiana para disputar é, a prova uma das provas mais importantes do automobilismo mundial. Então, o Arthur Leite vai substituir ele na full time nesse fim de semana. Transmissões do Sport TV nesse fim de semana. Meio de 50, meio de meio no ar, o pré, é, no Sport TV 2, no sábado, a classificação. E a partir de meio de 10, no domingo, as duas corridas no Sport TV 3. A gente vai estar ao vivo tra- tra- trazendo todos os detalhes da etapa de Tarumanda Estocar nesse fim de semana. De reta final do programa, chegamos aqui a mais um final. Falamos bastante de Porsche Cup, falamos bastante de Estocar. Enzo, queria agradecer muito a tua presença. Dar os parabéns pelo resultado lá no último fim de semana. Na Porsche, claro, você queria ter vencido, né? mas o segundo lugar foi um grande resultado diante das circunstâncias. E te desejar boa sorte nesse fim de semana e no restante da temporada também da da Stock Car.
2: Muito obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade de falar aqui mais uma vez. Luciano também se o Luciano quiser me dar mais algumas dicas no, pelo telefone, depois de estar humano, eu aceito também sobre a vitória mas, cara, muito legal obrigado mesmo pela oportunidade e óbvio que eu vou querer que eu queria levar a vitória e que eu vou dar meu melhor para poder é, brigar por posições ainda melhores na Stock esse final de semana
0: Luciano, valeu e desculpa aí
1: o, a surpresa <risos> Ah, Rafa, valeu, me pegou mesmo, eu, 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 cara, enfim, não sou um cara, eu sempre falo, não sou durão, não vou chorar, hoje você me pegou, Enzo, é, vou repetir mais ou menos o que o Rafa falou, parabéns aí mais uma vez na Porsche, sempre que você andar lá, você vai andar na frente, mas tomara que você consiga emplacar aí na estoque, a estoque é muito complicada, às vezes você vai bem numa pista e de repente na outra você, né, o carro some, não encaixa, então tomara que você tenha uma tocada assim de constância, constância durante o ano e que você curta lá, Tarumã é... não tem muita dica assim, cara, você vai ter que andar lá e com o seu talento você vai se achar se o teu carro tiver bom, tá? se o teu carro tiver bom, você vai se achar sim então acelera, boa sorte, tomara que o evento vamos torcer para que o evento seja um evento bom, saudável, e seguro né? primeiro lugar de tudo mas que você curta lá, tenho certeza, aliás tenho certeza absoluta que você vai curtir a corrida então manda ver e é isso aí, Rafa, tamo junto. A gente vai estar tá lá narrando, comentando essa corrida que a gente espera que seja bem legal para todo mundo que assistir.
0: Exatamente. E bandeirada final para mais um Na Ponta dos Dedos né? que Valeu. tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Tá na velocidade, você sabe, tá no Sport TV. Na
3: Ponta dos Dedos!